0: Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. A Proud Queer Non-Binary Dan emotikon pelangi adalah deskripsi yang ia tulis dalam profil instagramnya Sementara dalam lini masanya atau tepatnya instagram fitnya, Kata dan merah jadi nyawanya Lewat kata dan merah ia bicara perkara cinta Cinta yang merah, cinta yang renyah, juga cinta yang rapuh Agak-agak kali ini Saya bicara pembukanya Ia yang saya sebut adalah Ian Hugen Content creator, contemporary artist Dan fashion management student Barangan Ian, saya bakal ngobrol-ngobrol perkara cinta Utamanya cinta terhadap diri sendiri Atau bekenya self-love Lainnya, kita juga akan ngobrol perkara menjadi queer di Indonesia Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Astrol Dwi
1: Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
0: Karena kalau dilihat di Instagram postingannya kebanyakan ada permainan kata-kata gitu ya dan di beberapa foto aku lihat ada kayak performatif juga gitu. Kenapa milih dua media itu untuk jadi medium berekspresi gitu?
1: Kalau permainan kata-kata sih emang gue itu dari SD kali ya. Gue itu suka banget nulis kayak I always write anything. Jadi kalau misalnya lo perhatiin tulisan gue itu rata-rata sebenarnya tuh lebih ke kayak rebellion gitu, sakit hati, menye-meny, sedih-sedih gitu kan? Karena gue itu sebenarnya tipe orang yang Kalau kenal gue lo itu bakal ngerasa kayak lo kok beda banget sih in real life sama tulisan-tulisan lo. Kenapa? Karena gue tuh tipe orang yang kalau di kehidupan nyata nih gue tuh nggak bisa banget. Gue tuh nggak bisa banget kayak eh gue lagi sedih nih. Gue lagi galau nih. Gue tuh nggak bisa banget kayak gitu. Nah gue tuh bersyukur banget lewat media menulis ini. Gue tuh bisa gitu mengutarakan segala sesuatu yang nggak bisa gue sebutkan dalam kata-kata dalam I amin mean like yang nggak bisa gue ucapin langsung gitu. Jadi kalau ditanya kenapa gue bermain dalam kata-kata sebenarnya ini adalah salah satu media gue untuk mengekspresikan hal-hal yang enggak bisa gue utarakan secara langsung. Terus kalau performatif Gue emang itu sih Gue suka performing arts Kayak Gue suka acting Gue suka Dulu gue sempat nyanyi Gitu-gitu I mean like stage is mine Stage is my playground And everything So yeah Gue suka jadi Pusat perhatian mungkin
0: <laughs> Marina bramovic Gitu-gitu ya <laughs> Ayo bro <laughs> Tapi nemu uh, Medium itu Awalnya kayak gimana sih eh, Kayaknya gue bisa nih Ngolah kata-kata ini Gitu
1: Mungkin Gue akhirnya bisa realize Gue bisa ngolah kata-kata Itu kayak Mungkin lebih tepatnya Kenapa akhirnya bisa percaya Diri untuk mengekspos segala sesuatu itu Karena kalau misalnya dibilang Dimana titik akhirnya gue sadar Gue bisa mengolah kata-kata Itu gue gak tahu Sejak kapan Karena ya gue dari kecil Suka nulis emang Dan kayak dari Pokoknya dari SD Gue tuh kalau disuruh bikin Pidato Disuruh bikin Any kind of writing Bukan cuma puisi Gue tuh emang udah Juaranya lah Kasarnya kalau pas Sekolah dulu gitu Tapi titik mana akhirnya gue berani buat mengekspos tulisan-tulisan gue itu 2018 tahun lalu Maret Itu gue ngepost tulisan gue Dan tiba-tiba booming Karena enggak sih Jadi 2018 gue itu start nulis Mei gue ikut pameran
0: wow Jadi kayak
1: in very short two months uh -huh. Gue nulis terus gue ikut pameran Eh, nah lat pameran itu Tiba-tiba tulisan-tulisan gue booming Terus tiba-tiba Agus -tiba, Sejak setelah pameran itu Gue udah mulai suka aktif Nge-post tulisan-tulisan gue Di Instagram page gue Terus tiba-tiba Agus -tiba, itu gue lagi di Melbourne Tiba-tiba ada seorang public figure Yang nge-repost tulisan gue Terus tiba-tiba disitulah booming Dan disitulah nama Ian Hugen Mulai dikenal sebagai Seorang penulis menye-menye <laughs> Nah, dari situlah akhirnya gue sadar Oh, tulisan gue Bisa nyentuh ke orang-orang lain gitu
0: Sebenarnya nggak. Menye, menye juga sih Dalam gitu gak sih Di dalam menggali Nggali Itu tuh Kayak gimana prosesnya
1: Gue nggak bisa bilang tulisan gue sendiri Dalam sih Jujur okay. <laughs> Namanya Ih
0: narsis banget nih orang. Komplemen lah Komplemen okay. <laughs>
1: Thank you for that Cuman kalau menurut gue sih Tulisan itu Bisa dirasakan oleh audience Kalau yang Empunya Kalau sang penulis itu jujur Dalam menulis Kadang tuh orang suka terlalu Hiperbola Orang suka terlalu Ini gue nggak bisa Ngejudge Si selanjutnya Gue juga baru di dunia ini sebenarnya. Cuman kalau Menurut gue cara mengolah tulisan agar menjadi dalam adalah dengan tidak bertujuan untuk membuatnya menjadi dalam okay. jadi apa adanya aja jujur edeswade ya udah karena semua tulisan tulisan gue yang menurut gue gue suka banget itu adalah rata-rata adalah tulisan yang ditulis dengan keadaan spontan dan apa adanya
0: ada ini enggak sih penulis atau seniman yang jadi inspirasi ian uh. gue
1: suka gue nggak tahu sih namanya apa tapi gue follow instagramnya dia seniman indo juga frdveste Pokoknya dia pernah kolab sama filosofi kopi dan lain-lain gitu pokoknya coba hmm. deh cek instagramnya at frdstfvfye apa kayak gitu jadi dia tuh penulis dan dia juga model-modelnya kayak gue gitu tulisannya tapi dia lebih rebel dan mungkin dia lebih kasarnya lagi ya hmm. dia nggak ngomongin cinta sih dia lebih ngomongin soal kehidupan gue suka banget sama dia itu sih kalau bang seniman yang menginspirasi dan menjadi kiblat gue ya dia
0: kan yang diolah bahasa Indonesia gitu ya yeah. sementara itu kan banyak orang yang lebih nyaman pakai bahasa Inggris gue sih nggak opo itu gitu tapi Ian memilih bahasa Indonesia ada alasan khusus enggak sih untuk itu? Karena, udah panjang nih
1: nggak apa-apa gue ngomong panjang gak apa -apa, gak apa -apa ya. <laughs> Jadi, sebenernya hashtag Mbak Ian Hugen Tugas hashtag Mbak Hugen Yang sampai sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang gue tekunin Dan menjadi pekerjaan gue Ini tuh adalah sebuah kecelakaan Jadi, ini tuh yang tadi gue bilang bermula di 2018 Maret Ini tuh adalah mata kuliah gue Jadi, gue tuh sekarang baru semester 5 Berarti 2018 Maret itu gue baru semester 3 Iya, pendengar Jadi, gue tuh sebenarnya baru 20 tahun Jadi, jangan pernah menganggap Ian Hugen itu sudah tua ya, bu ya, gue itu masih 20 tahun sebenarnya yeah. Jadi gue tuh pas semester 3 Gue itu dapat satu kelas Namanya Fashion Branding Gue ngambil fashion kan Dan dosen gue tuh namanya Monika Hapsari oh, Doi okay. juga Lo tau ada Monica Hapsari? Yeah, yeah. Gue manggil dia <laughs> Bude <laughs> Doi dosen gue Dan uh -huh. nama kelasnya tuh Fashion Branding uh -huh. Tapi turns out pas gue masuk Jir, kok ini gue Jadi gue tuh dapat tugas Sehari tuh disuruh bikin um, 10 gambar Dan tugas itu tuh selama 21 hari Jadi by the end of hari ke 21 Gue tuh harus menghasilkan 210 gambar Jadi intinya tujuan dari tugas itu adalah untuk melihat lo itu kira-kira jati diri lo itu dalam branding lo itu apa sih? Karena menurut Doi, menurut dia metode ini tuh kayak waktu lo melakukan sesuatu yang repetitif terus 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 itu, ntar jati diri lo tuh semakin kelihatan apa yang lo terus ulang-ulang hmm. itu yang lo banget lah istilahnya. Hmm. Dan akhirnya gue tuh baru sadar semua hal yang gue ulang-ulang-ulang-ulang itu adalah menulis dalam bahasa Indonesia. Karena menurut gue bahasa Bahasa yang kita gunakan sehari-hari, itu kan itu bahasa Indonesia, kan? Jadi pertama itu lebih dekat lah dengan kita. Yang kedua ada banyak banget kata-kata yang, aduh gue nggak tahu ya mungkin bahasa Inggris gue memang jelek dasarnya juga kayak gimana gue nggak ngerti. Uh. <laughs> Cuman ada banyak banget kata-kata yang kayak gue tuh nggak bisa menggambarkannya dalam bahasa Inggris. Tapi when I write it in Indonesia, in bahasa kayak jir kok kena gitu. Uh. Jadi kalau ditanya kenapa gue pakai bahasa Indonesia Mungkin menurut gue karena bahasa Indonesia itu lebih dalam Lebih bisa menggambarkan apa yang pengen gue sampaikan
0: Dan mungkin kalau audiens kebanyakan orang Indonesia lebih ini relatable gitu kali ya sama orang-orang
1: mungkin, probably.
0: Udah punya kesadaran akan bahasa dari sejak lama gitu, bahkan sebelum kuliah kan tadi dibilang. Iya. Yeah. Kenapa kemudian jatuhnya milihnya fashion ya, untuk kuliahnya? Nggak milih apa sastra aja gitu katakanlah.
1: Karena banyak banget sih hal-hal yang sebenarnya lo harus bisa bedain yang mana hobi, yang mana yang cuman buat senang-senang, yang mana yang emang bisa jadi jaminan lah buat masa depan. Oke. Okay. <laughs> gue itu dulu aduh, masuk fashion pun ini adalah sebuah hal yang kayak lucu juga gitu. Kok tiba-tiba fashion? Karena gue itu dari, sebenarnya gue suka fashion dari kelas 4 SD, cuman hmm. gue itu pas SMA itu matengnya mau ngambil psikologi karena gue suka banget ngomongin soal kejiwaan, hmm. ngomongin soal manusia, sn human gitu gue suka banget, jadi gue tuh udah daftar negeri, gue daftar UI gue daftar swasta juga atma jaya, tapi gue nggak dapat gue nggak dapat dua-duanya, terus tiba-tiba karena udah hopeless dan karena gue tipe orang yang gak mau ngambil gap year kan banyak tuh orang yang, udah lah lo nunggu aja setahun lagi lo ngambil lagi coba tahun depan. Nah gue tuh tipe orang yang nggak bisa banget tuh kayak terus tahun gabut gitu-gitu gitu, -gitu, -gitu ya udah tiba-tiba gue ditawarin sama kampus gue yang sekarang nih tiba-tiba kayak um, ada kayak eh lo mau nggak nih masuk fashion fashion gitu-gitu gitu gitu, -gitu, -gitu. ya udah gue kayak why not akhirnya gue daftar eh gue dapat beasiswa jadi wow. sebuah kecelakaan yang indah sebenarnya kalau uh -huh. gue nggak ngambil fashion uh -huh. gue nggak bakal ketemu sama seorang Monica Absari uh -huh. kalau gue nggak ketemu sama Monica Absari ya mungkin tidak adalah hashtag Bayan Hugen hari ini jadi
0: takdir kali ya tak bukan kecelakaan, kecelakaan.
1: Takkan yang indah sih yang
0: gue menurut gue fashion sedikit banyak kan sebenarnya Mengizinkan orang gitu kan untuk mengeksplorasi dirinya ini terms of apa yang lo rasain di dalam diri lo lo bisa ekspresikan gitu benar dengan banget dengan apa yang lo pakai gitu itukah yang bikin Ian jatuh cinta mungkin di fashion
1: nggak tahu sih karena menurut gue kalau apa yang bikin gue jatuh cinta sama fashion itu karena menurut gue gue tuh suka aja kalau ngeliat orang berpenampilan bagus karena itu gue tuh kalau ngeliat orang yang berpenampilan ku, orang bukan bagus sih bagus itu relatif ya. Mm -hmm. Kalau menurut gue, aduh kenapa sih ini orang gak bisa gitu berpenampilan seperti yang kayak menurut gue bagus. Karena itu gue pengen gue tuh kadang bahkan ngasong kan sungkan buat datangin orang itu dan kayak lo coba dia pakai celana kayak gini 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 gini. Jadi <laughs> beneran sampai kadang tuh nyokap gue suka ngegor gue. Kamu tuh nggak bisa tau kayak gitu kalau kamu nggak kenal sama orang <laughs> itu. Karena Ian Hugen dari kecil itu suka banget kayak gitu. Mm. Gue tuh kalau dibawa sama nyokap gue ke Arisan, gue tuh suka tiba-tiba datangin teman nyokap gue. Tante tante bajunya gombrang banget coba. Tante kayak gini-gini Dan nyokap gue tuh Kadang udah kesel gitu sama gue ini Anak nyolot banget uh -uh. sih Kayak Karena gue tuh Dari kecil suka gitu Ngeliat orang berpenampilan Oke okay. Terus apa yang bikin gue jatuh cinta Sama fashion Gak tau sih Karena menurut gue Cinta itu tidak punya alasan kali ya Asik Jadi kenapa gue jatuh cinta Sama fashion To be honest There is no Kayak alasan khusus sebenarnya cuman mungkin benar kali ya Karena fashion juga has no gender Dalam fashion Sebenarnya bukan fashion doang sih Art mungkinnya Dalam art itu tidak ada Batasan-batasan sebenarnya Ya mungkin karena kita tinggal di negara Indonesia ini Yang penuh batasan Akhirnya art pun akhirnya punya batasan Tapi sebenarnya art itu tidak punya batasan Jadi menurut gue mungkin Itu kali yang membuat gue jatuh cinta dengan Not only fashion but art Karena art itu seperti Apa yang Ensign pernah bilang Imagination has no limitation mungkin itu kali ya
0: ngomong-ngomong soal ekspresi diri gitu ekspresi gender uh, buat orang di sini kan sangat masih biner gitu lah ya laki-laki dan perempuan okay. cuman segitu doang gitu iya. ya sementara kalau Ian kan nggak ada di sana gitu ya nggak ada di kanan atau kiri di kanan gitu kan. ya okay. sampai kemudian ketemu berani mengekspresikan diri sesuai apa yang Ian rasakan gitu um, waktu itu prosesnya kayak gimana
1: panjang banget sih prosesnya untuk akhirnya oh ini gue gitu jadi hmm. kalau misalnya kita ngomong Apa ya? Kan gue juga bukan dari. Gue itu menghabiskan kurang lebih 18 tahun gue di Makassar. Gue itu orang Makassar, gue tuh bukan orang Jakarta. I just moved to Jakarta On 2017. Gue baru banget di Jakarta dan kayak dulu tuh gue pas di Makassar, gue tuh selalu ngerasa kayak yang benar yang tadi lo bilang kayak gue ini apa sih sebenarnya? Karena gue ngerasa kayak sebelum gue akhirnya mengenal gue sekarang identify myself as a gender queer. Tapi sebelum gue tahu gender queer itu apa dengan segala pengetahuan gue yang begitu terbatas, gue tuh selalu ngerasa kayak Gue ini apa sih Kayak Sometimes I feel like I can be guys I can be boy I can be male But sometimes I feel like I can be girls I can be female as well Jadi sebenernya gue ini apa Begitu Karena kalau dibilang Gue ini cewek Enggak Maksudnya kayak Oke okay, kita harus ngomongin dulu Gender itu Beda sama sexuality ya Itu adalah Apa yang lo terlahir dengan itu Misalnya Lo terlahir dengan penis, Berarti lo cowok Lo berarti lo gen uh, Berarti lo cowok Ngerti kan maksud gue yeah, jenis, jenis namanya cowok, okay. cowok. Tapi kalau mm -hmm. lo terlahir dengan V Berarti lo wanita Terlahir mm -hmm. sebagai wanita, cuman menurut gue when it comes to gender itu more into role. Nah saat itu gue ngerasa, aduh gue tuh role nya bisa menjadi cowok tapi role gue juga bisa menjadi cewek gitu. Jadi gue ini apa? Selama kurang lebih itu gue udah sadar dari SMA sebenarnya. Tapi gue tuh masih yang kayak gue ini apa, gue ini apa, gue ini apa. Terus akhirnya pas gue pindah Jakarta, I get into the right environment. Kampus gue tuh benar-benar bagus banget. Gue nggak mau nyebutin nama kampus gue karena ntar kesannya promosi. <laughs> cuman menurut gue bener banget sih kalau misalnya lo masuk ke sebuah wadah yang tepat ke sebuah lingkaran yang benar dimana orang-orang supportif dan open-minded menurut gue itu adalah sebuah hal yang sangat mendukung gitu untuk lo belajar akan self development karena di situ orang nggak judging nah akhirnya gue belajar gue belajar mungkin juga karena di Jakarta gue tinggal sendiri jadi lebih banyak refleksi dan gue juga sering research akhirnya gue ngerasa oh ada sebuah istilah namanya gender queer di mana ya yeah, you don't feel as a guy and you don't feel as a woman cause you can be both gitu gue nggak mau cuma di kotak-kotakan dalam oh lo kanan atau kiri yang tadi lo bilang ya gue bisa dua-duanya so I'm gender queer mm -hmm. gitu
0: kalau boleh diformulasikan gitu ya menurut Ian gender queer itu kayak gimana sih atau definisinya seperti apa?
1: Dia tuh nggak mau dibilang cuman Allah oh, cewek ya. Dia juga nggak mau cuman dibilang Allah oh, cowok ya. Ya yeah, I can be both gitu ya. Gue mm -hmm. cewek dan gue cowok. Amin Bethpen.
0: Secara kultural kan lahir dan besar di Makassar gitu ya. Yeah. Di Makassar ada Bugis yang sebenarnya kan jauh sebelum kolonialisme masuk atau agama masuk ke Indonesia kan mereka ada lima gender gitu yang diakui. Yeah, gue gue, gitu ya. gue
1: sempat uh, baca soal itu hmm. apa sih namanya
0: ada celaka ya, ada bisu gitu. Uh,
1: bisu yang uh. dia nggak mau dibilang cewek dan cowok gitu kan. Makanya sebenarnya gue tuh suka kayak lucu gitu. Kalau orang-orang bilang lo itu dasar pengaruh budaya barat gini-gini-gini. Menurut gue, eh, lo itu nggak belajar apa soal budaya negara lo sendiri. Back days, it is all this kind of gender thing justru datang dari negara ini. Justru ya kalau misalnya orang bilang ini pengaruh budaya barat, justru lo harus banget tahu. Justru back days orang-orang di western itu yang benar-benar anti LGBT sebenarnya. Hmm. Justru di negara timur kita ini Semua itu ada sejak dari dulu hmm. Jadi sebenarnya kalau orang bilang ini pengaruh budaya barat Aduh lo research deh coba <laughs>
0: Eh, aku sempat baca soal cerita Ian waktu memulai mengekspresikan diri gitu. Oke. Okay. Mulai pakai heels gitu waktu kuliah gitu. Iya. Yeah. Boots merah itu my very first heel. Ketika make heels itu boleh digambarin atau diceritain enggak sih apa yang dirasain gitu. Powerful maybe. It feels amazing. Ini gue tuh kalau
1: ngomong pasti semua apa sih bahasanya cowok-cowok feminim yang mendengarkan <laughs> podcast ini pasti tahu lah ya dari kecil suka banget ya pasti. Kalau misalnya nyokapnya keluar rumah mungkin coba-coba heels nyokap. Hmm. And then you si yourself in the mirror, oh my god, kayak gue jenjang banget gini gini gini. Hmm. kayak dari dulu tuh pengen aja gitu pakai heels, cuman ya nggak mungkin dan nggak bisa. terus akhirnya pas 2017, around Oktober itu kalau nggak salah, gue tuh udah beli. akhirnya karena mungkin tinggal sendiri kan, kalau tinggal sendiri udah yang kayak ah gue bisa bebas pakai apapun yang gue mau gitulah. akhirnya gue belilah boots warna merah, itu my very first heels.
0: kayak kinky boots gitu.
1: <laughs> bahannya latex coy jadi okay. kayak emang bener-bener oh. mengkilat menjadi pusat perhati gitu-gitu. Hmm. Dan itu gue udah beli kurang lebih sebulanan gitu tapi nganggur doang di kamar gue. Cuma buat gue liat liatin lihatin aja atau mungkin kalau gue lagi punya fantasi-fantasi tertentu gue pakai gitu. Hmm. <laughs> tapi waktu itu gue ngerasa kayak aduh gue mau banget nih pakai ini. Ini tuh kalau gue pakai. Jadi gue itu terlahir alhamdulillah begituan terlahir terlahirin kayak yang cukup jenjang hmm. gitu kan. Jadi gue itu kalau dan karena gue belajar fashion juga masih kayak I'm brilliant really the fashion. Jadi gue tuh selalu kayak aduh ini tuh kalau di-pair sama celana pendek doang terus pakai atasan apa terus pakai boots ini itu ot ini tuh udah pecah banget gitu, hmm. pakai nggak ya, pakai nggak ya, pakai nggak ya. terus tiba-tiba suatu hari kayak udah ah bodoh amat pakai aja karena gue selalu ngerasa kayak udah kan lo itu keren sebenarnya lo itu keren lo itu keren jadi gue tuh selalu ngiyakinin diri gue lo itu sma keren lo itu sma keren karena gue tuh dari dulu percaya banget lo itu sma keren kalau lo ngerasa lo keren apa yang lo sugestikan ke dalam diri lo it will eventually happen dan itu benar dan itu udah terbukti di gue kalau gue mau ngomongin soal teori itu panjang lagi cuman itulah teorinya hmm. lo itu keren kalau lo itu keren dan karena gue juga entau yang cukup narsis gitu ya jadi gue tuh selalu yang kayak lo itu keren ya lo itu keren. hingga akhirnya satu hari gue kayak ya udah deh bodo amat pakai aja dan kayak pas gue pakai boots itu Waktu itu gue masih tinggal di apartemen Di sebuah daerah Di Jakarta Barat Di daerah yang cukup konservatif mm. Dan kayak pas gue right. pakai itu Buat ngampus Kayak pas gue turun dari apartemen gue Bener prediksi gue Semua orang itu ngeliatin gue coy Bener-bener uh -huh. bener, kayak Apalagi waktu itu rambut gue masih cepakan Jadi mm. kayak masih People still identify me as a guy gitu loh Terus gue ke kampus Dan di kampus sih biasa aja Cuman kayak hotel ke kampusnya itu yang berabe gitu kan Gue turun dari apartemen Dan kayak semua orang ngeliatin gue gitu-gitu Tapi gue tahu dalam hati mereka is apa sih sih orang nggak jelas banget apa sih orang arny banget tapi nggak tahu kenapa justru semakin gue dilihati justru rasanya energi-energi itu semakin tertransfer ke gue hmm. dan gue tuh makin yang kayak ngangkat dagu gue tinggi-tinggi aja kayak apa loh gue keren kan
0: gitu oh, wow.
1: jadi kayak okay. yang tadi gue bilang lagi lo itu keren kalau lo itu uh -huh. ngerasa lo keren
0: tapi kan nggak semua orang punya kekuatan seperti itu gitu ya. kalau mungkin orang punya pengalaman dibully katakanlah yeah, um, gue juga korban bullying nah itu dia yang bikin Ian kemudian sadar gitu kalau itu nggak nggak bakal punya pengaruh lagi ke gue gitu.
1: Justru bukan itu nggak ada pengaruh apa apa, justru itu berpengaruh besar ke gue hari ini. Pas banget nih semalam gue tuh habis screening Instagram gue dan gue habis baca tulisan gue soal gue korban bullying. Hmm. Gue pernah nulis soal itu dan kayak benar banget yang gue tulis. Gue tuh bersyukur banget man, gue tuh dulu dibully. Kalau gue dulu nggak dibully, gue tuh nggak bakal sadar kalau sekarang tuh gue sekuat ini. Kalau misalnya gue dulu nggak dibully, mungkin gue tuh sekarang nggak punya orang-orang yang harus gue jadiin target untuk gue membuktikan Kan sesuatu Kayak eh gue lebih ini Dari apa yang lo bilang dulu hmm. Karena gue ingat banget Dulu tuh orang-orang kayak Lo itu nggak bakal bisa jadi apa-apa Dengan pilihan lo seperti ini Karena gue tuh dibully Bukan cuma sama Mungkin senior-senior gue Biasanya orang dibully Sama senior-seniornya kan Gue itu akhirnya Dengan pilihan gue sekarang Seperti ini Gue pun juga dibully Bahkan sama teman angkatan gue Sahabat-sahabat gue sendiri Karena pilihan gue yang seperti ini Kayak You will never be Things that you want Karena lo itu di Indonesia Gini-gini-gini Gue ingat banget Gue tuh sampai yang kayak Disedutkan segitunya ingat banget kayak Orang sampai kayak bilang Eh gue tuh kalau punya anak kayak Ian Udah fix gue buang gitu-gitu-gitu Cause there's wow. nothing good on him Dan kayak Ya udah Sekarang I can say that I finally berhasil gitu Untuk membuktikan Gue tuh nggak seperti yang lo bilang Dan kayak Buktinya gue berhasil kok Makanya kalau orang bilang Bullying itu Sekarang nggak ada pengaruhnya sama sekali ke
0: gue Enggak Justru bullying itu berpengaruh besar ke gue hmm. Tapi gimana Ian membalikkan itu Mungkin kebanyakan orang Yang punya pengalaman dibully Itu kan jadi scar for life gitu kan Dan susah untuk Untuk sembuhnya, untuk menyembuhkan luka itu kan nggak gampang gitu caranya.
1: kita tuh jangan kita deh gue ibaratnya ya gue tuh dulu diinjak-injak gitu dan kayak itu tuh part of my past yang gak bakal bisa gue lupain karena gue ingat banget dulu betapa takutnya pas SMP apalagi gue takut banget kalau mau ke sekolah gitu 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 cuman kayak mau sampai kapan sih lo kayak hidup dalam bayang-bayang masa lalu seperti itu toh sekarang juga gue udah gak dibulikan kan maksudnya kayak gue tuh dibully ya cuman sampai masa sekolah kan kuliah juga gue udah gak dibully gitu loh jadi apa yang bisa dijadikan dari masa lalu itu adalah dijadiin aja sebagai pemacu Untuk lo berkarya, untuk lo menghasilkan sesuatu, untuk lo jadiin pembuktian lagi untuk mereka. Kalau misalnya ditanya gimana caranya sembuh, jujur itu kayak cukup susah untuk dijawab karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau gue sih, kembali gue cuman mau jadiin itu sebagai sebuah orang-orang yang harus gue buktikan gitu. Karena gue, ya gue nggak mau kalah sih sama omongan-omongan orang. Ya masa orang bilang, lo nggak bakal bisa berhasil dan kayak lo justru menghidupi itu. Ya gue nggak mau jadi orang-orang seperti Lo ngerti kan maksud gue? Maka dari itu gue akhirnya menjadikan itu pacuan aja untuk oke. Okay, gue harus bisa melakukan sesuatu yang bertolak belakang sama apa yang mereka bilang.
0: lo embracing itu gitu, jadi ya, balik jadi energi positif gitu benar, lah ya. benar, gue
1: embrace all the semes semua tulisan gue itu kalau ada ini hal yang gak pernah gue bilang ya sebenarnya. Yeah, yeah. gue itu senang disakitin karena I'm embracing all the pain itu sebenarnya teori gue.
0: gue sempet nonton film film Yunani sih. di situ ada yang gue tahu kemudian ada kecanduan um, to sadness.
1: Um, ada antara orang bilang ian, hukum gila nih kali. <laughs> 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 gue itu sampai sempet di Hai nama temen gue. Yan, lu itu nggak takut gila ya? Karena gue itu justru ini parter aneh sih. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Gue tuh sempat dalam fase-fase di mana kayak mungkin gue udah terlalu banyak disakitin sama persoalan cinta sampai gue itu pernah ada di stage di mana kayak gue itu saat disakitin gue tuh udah yang kayak nggak bisa sakit lagi kayak okay. oh ini gue lagi disakitin nih para batman gue udah pernah gue nih udah pernah aduh lo mau tanya apapun gue udah kayak rasanya udah pernah laluin ditinggal ditinggal ke alam lain sudah pernah ditinggal menikah sudah pernah ini baru anak umur 20 tahun loh yang ngomong sebenarnya yeah, wow <laughs> tapi kayak iya gue sampai yang kayak aduh gue udah kayak mati rasa gitu gue takut deh nggak bisa sedih karena hmm. kalau gue gak sedih gue takut gue udah gak bisa nulis lagi
0: kan? Eh kalau orang-orang musik -orang artis tortured artist istilah uh, itu mungkin tepat uh, kali. Ya?
1: <laughs> mungkin kali ya Karena gue udah yang kayak Aduh gue takut deh nggak bisa sedih gitu-gitu-gitu Tapi saat itu gue konsul ke beberapa teman-teman seniman juga Dan kayak ternyata juga semua pernah mengalami hmm. itu Kayak teman gue penulis lagu Dia kayak iya gue itu sempet takut ya Gue sempet takut nggak bisa
0: sedih gitu-gitu In a way that makes you keep going right?
1: Iya tapi kayak justru sekarang Mungkin karena mungkin sekarang juga Gue udah cukup masa bodoh dengan urusan cinta Karena gue sempat mikir Sampai kapan sih percintaan gue jadiin konten <laughs> Akhirnya sekarang gue tuh suka kayak kalau ke sahabat sahabat terdekat gue yang gue tahu oh, nih anak bucin banget nih <laughs> gue suka datengin dia siapa namanya gitu sahabat gue Malena misalnya Halo Malena kalau dengerin ini suka yang kayak Eh Malena lo lagi lagi ada masalah apa lo cerita dong sama gue gitu 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 terus kalau dia ada curhat panjang lebar terus gue kayak tapi gue emang suka dengerin cerita cerita orang cerita cerita sahabat gue terus kayak ya udah gue kasih dia tips apa 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 gitu gue jadi good listener aja sebenarnya udah cukup kan tapi nanti cerita itu gue akan gue olah sebenarnya dan gue jadikan sebuah karya saking gue udang kayak udah cape gitu kalau percintaan gue sendiri gue jadiin konten.
0: Mumpung lagi ngomongin soal percintaan gitu, okay. um, gimana Ian menavigasikan diri gitu ya untuk part itu as a gender queer di Indonesia yang mungkin secara konsep gitu orang masih belum terlalu paham apa itu gender queer kali.
1: Jadi gue itu I'm only into guys actually. I'm a gender queer but when it comes to love, I'm only into guys. Dan selama ini sih semua orang-orang yang sudah pernah menjadi barisan para mantan mungkin istilahnya. <laughs> Okay. Um, lucunya adalah orang-orang yang Kan orang kadang-kadang kayak Ini gue ngomong belak-belakan aja kali mm. ya Kalau misalnya gak bener juga bisa di cut gitu kadang. <laughs> Gak apa-apa apa.
0: Bebas kok gitu Jadi sebenernya. kan
1: kayak kadang orang tuh kayak Lo itu kalau misalnya lo itu gay Kok lo maunya sama yang bentukannya kayak dia sih Kan dia bentukannya he looks like a girl gitu loh mm. Kenapa lo nggak sama cewek aja gitu-gitu Orang tuh suka mempertanyakan itu ke para Barisan para mantanku mm. Tapi gue juga suka tanya sih sama mereka Lo kalau emang suka yang bentuknya kayak cewek kenapa lo nggak sama cewek aja gitu gitu tapi ini yang selalu menjadi jawaban yang pasti nyentuh gue jadi kalau cowok itu udah nyebut alasan itu gue langsung kayak oke okay, kalau kita mau pacaran gue udah deal gue udah oke okay. selalu pada bilang kayak eh tapi btw ini jangan jadi bocoran ya buat para orang-orang yang mau deketin gue <laughs> pasti kayak pada bilang karena I like you not from your appearance I like you by your personality by your vibes by your everything bukan cuman dari titik atau apapun itu yeah. gitu Dan menurut gue iya sih bener juga Karena sebenarnya love is love Dan itu benar Kayak saat gue bertemu akhirnya dengan para cowok-cowok ini gitu Gue akhirnya jadi, justru jadi percaya gitu Oh iya yeah, bener ya love is love Karena love is something that you feel Tapi walaupun itu perasaan Lo itu nggak bisa kontrol Gue itu maunya dengan yang bentuknya seperti ini deh Bentuknya seperti itu deh Karena buktinya orang bisa jatuh cinta Berdasarkan personality dan otak Itu bener adanya Dan itu udah terbukti di gue Jadi kayak oke okay, Kalau gue menavigasikan diri gue Aman lain tuh guys Tapi mungkin yang perlu dipertanyakan adalah Cowok-cowok yang mungkin pernah bersama gue Bagaimana mereka menavigasikan dirinya Mungkin bisa diundang ntar Barisan bara mantan aku Ntar gue kasih whatsappnya satu-satu ya Oh boleh-boleh bang. Mungkin mereka yang harus dipertanyakan lo Gimana sih menavigasikan diri lo Dalam hubungan percintaan Tapi how did you uh, met those guys? Aplikasi uh, apa gitu atau? Gue pakai aplikasi mm -hmm. Tapi nggak semua juga dari aplikasi Kadang ada dari uh, mutual friends Mostly sih dari mutual friends mm -hmm. Yang dari aplikasi Itu rata-rata berakhirnya tuh... Cuman pada mau... Apa ya... Cara bicaranya... Hooking up... Ya, uh, up ya. Friendship benefit... Hmm. Cuman kembali lagi... Gue nggak mau nafik... Gue nggak bilang gue gak melakukan itu... Karena hmm. gue juga... Gue sempat terperangkap dalam... Lingkaran-lingkaran seperti itu... Cuman hmm. akhirnya gue... Ngerasa itu tidak sehat... Tidak sehat bukan karena itu nggak bener... Yang enggak... Gue nggak pernah bilang seks itu enggak bener ya... Karena sebenarnya seks itu adalah... Suatu hal yang menjadi kebutuhan... Setiap manusia... Tapi menurut gue di saat... Seseorang hanya mencari lo... Karena ingin memuaskan... Hawa Napsudia Berarti lo itu Dipandang sebagai Sebuah objek seksual Doang kan Dan gue itu Tidak senang Gue itu tidak mau Dan gue itu Bener-bener anti Kalau orang itu Memandang gue Cuma sebatas Objek seksual Akhirnya dari situ Gue udah kayak Udah deh janganlah Kalau misalnya Cuma hooking up Hooking up aja Tapi rata-rata Mantan-mantan gue itu Dari mutual friends
0: Gue juga ngobrol Sama beberapa orang Yang gay juga Dan okay. ada Semacam ide kolektif Gitu You have to be In a certain box Like maybe hyper -maskulin, uh, Mereka nggak demen Orang-orang yang hyper feminine atau even have a slight femininity gitu.
1: Iya benar kalau di Indo itu aduh ini kayak pengetahuan. Gitu <laughs> no gays live di in Indo. Uh -huh. uh, Indo itu emang gitu kayak gay-gay yang laku di pasaran itu rata-rata yang maskulin gitu-gitu gitu. Benar justru aneh banget karena di Indo itu kayak masih suka masih apa ya dalam community itu aja masih suka mengkotak-kotakkan diri gitu. Sedangkan di luar negeri itu udah nggak kayak gitu.
0: Ketika lu mulai kenal sama orang gitu. Gitu. Kemudian nih orang mungkin banyak nanya Tapi kebanyakan pertanyaannya jadi soal identitas gender lo gitu Lo kejebak dalam situ, lo ngerasa capek enggak sih untuk menjelaskan Berkali-kali mengulang proses yang serupa gitu Untuk memulai sebuah hubungan gitu Gue sih dekat
1: sama orang dikit ya, jadi kayak... <laughs> Yeah. Apalagi setelah mulai berkarir di dunia perinstagraman ini, uh -huh. gue cukup kayak aduh gimana sih ini ya buat teman-teman yang mungkin berniat untuk menjadi seorang terkenal juga. Aduh gue bilang ya sama lo the challenge is getting higher. Apalagi dalam kasus seperti gue di mana gue sih kebetulan bukan tipe orang yang suka mengekspos hubungan gue. Jadi kayak orang-orang suka kayak nanya, "Yan, lo pacar lo mana sih kok nggak pernah di-expose, pernah di-upload di Instagram gitu-gitu?" Karena menurut gue emang hubungannya itu bukan sebuah konten yang harus di gitu So, yang nikmatin itu cuman masih yang menjalani itu cuman gue dan dia. Mungkin adalah namanya close friends Instagram kan. <laughs> cuman uh -huh. ya kalau untuk di-up gitu gue nggak mau. Nah, cuman nih mungkin orang-orang yang mau mendekati gue setelah tahu pekerjaan gue di Instagram justru jadi mundur karena mungkin takut jadi konsumsi publik kah. Takut mungkin ada beberapa juga yang masih how to it? discreet dan lain sebagainya. Mungkin masih kayak ada takut buat akhir ketahuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin the challenge is getting real gitu. Kalau misalnya net comes untuk mendekati seorang public figure.
0: Tapi kalau sekarang gitu, are you single or? Ada deh. <laughs> Cari tahu sendiri ya, lewat postingan.
1: Cari tahu sendiri, <laughs> iya benar. Oke,
0: okay. menerima diri sendiri. Itu kan proses yang bagi kebanyakan orang gitu mungkin nggak akan pernah berhenti gitu. Dalam artian lu pasti constantly evolving gitu ya, pencarian bener. diri sendiri dan juga bisa menerima itu. Kalau Ian sekarang di tahap yang kayak gimana? Sudah menerima diri sendirikah gitu dan proses pencariannya dulu kayak gimana?
1: Aku selalu bilang di setiap talk show aku Self love itu is a lifetime learning process Sampai lo mati pun lo gak akan bisa 100% berdamai sama diri lo Misalnya nih ya, dulu gue tuh punya masalah Ih gue pengen deh bisa berpenampilan Apa adanya seperti yang gue mau Gue mau banget bisa pakai baju cewek-cewek mungkin Nah setelah gue sudah bisa berdamai dengan hal itu Dan akhirnya sekarang nih, bentukan gue sudah seperti ini Tiba-tiba adalah lagi Aduh kok rahang gue gede banget sih mm -hmm. Misalnya rahang gue berdamai nih dengan rahang gue Tiba-tiba <laughs> duh kok mata gue kecil banget sih gitu Gitu, gitu gitu Pasti akan ada suatu hal yang lo nggak akan pernah bisa suka sama diri lo secara 100% mm -hmm. gitu. Tapi setidaknya lo mencoba untuk berdamai day by day. Jadi kalau misalnya lo bilang Gue sekarang udah di tahapan mana It's kinda hard Cause gue jujur nggak tau Gue udah di tahapan mana Gue juga kalau gue bilang Gue udah 100% bahagia dengan diri gue Itu bullshit banget sih Karena kayak nggak mungkin Orang bisa 100% berdamai Dengan semua set tentang dirinya Cuman I can say At least we try We try to love ourselves Karena gue selalu bilang Dan gue selalu mengamini Kalau no one will ever love and trust you If you cannot love and trust your own self first. Kayak lo tuh nggak bisa Menyakini semua orang Lo tuh nggak bisa Bikin orang lain suka sama lo kalau lo sendiri tuh nggak bisa sayang sama diri lo terlebih dahulu bener kan gimana caranya lo bisa nyakinkan orang lain akan diri lo kalau lo sendiri sama diri lo aja nggak bisa yakin gitu mungkin gue sedari di tahapan itu
0: tapi memulai untuk mencintai diri sendiri gitu dari mana kita harus memulai gitu?
1: paling pertama untuk memulai itu apa ya mungkin kayak lo harus tahu goal lo apa lo harus tahu what you want to achieve dan kadang tuh kita tuh banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita mau banget lakuin tapi kita tuh selalu yang kayak kalau gue bikin ini kalau gue bikin itu apa ya yang orang-orang lain bakal bilang bener nggak sih yeah. makanya gue selalu bilang lo mau sampai kapan sih diam di titik itu cuma karena lo takut sama apa yang orang-orang lain akan katakan tentang lo toh kalau lo berhasil yang dapat juga lo kalau lo gagal yang dapat juga lo jadi ngapain gitu dengerin kata-kata orang jadi mungkin kalau misalnya dibilang how to start itu adalah lo harus tahu dulu lo tuh mau menuju kemana know your destination first if you already know where are you heading to disitu lah lo harus Mulai bisa mengequip diri lo dengan self love itu sendiri Karena self love adalah equipment, senjata yang paling gong lah yang lo butuhkan dalam apapun itu
0: Kadang nih ya, mungkin kita sudah cuek lah ya sama apa kata orang gitu Tapi secara nggak sadar di sisi lain karena terlalu banyak paparan dari luar sana Kita jadi membandingkan diri gitu nggak sih dengan orang Itu juga hal yang susah gitu kan Bener-bener Untuk ya itu juga gitu Kalau Ian dulu kayak gimana? Paparan, kalau paparan kita pakai sunblock <laughs> aja <laughs> UV, SPF berapa? <laughs>
1: 70, 80? Kalau misalnya membandingkan, gue tuh selalu bilang Comparison is the thief of happiness kayak lo itu membanding-bandingkan diri lo itu apalagi sekarang dengan era digital Instagram Instagram itu adalah pedang bermata dua jo kalau mau mm -hmm. tahu nih ya kayak kalau lo pakai sisi positifnya lo bisa membandingkan diri lo dengan orang lain dan menjadikan dia motivasi untuk saling terinspirasi bener kan mm -hmm. tapi kalau misalnya lo menjadikannya pedang yang negatif nih lo itu akhirnya membanding-bandingkan diri lo dan akhirnya merasa feeling less merasa kurang merasa a b c aduh gua nggak bisa nih kayak dia gitu 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 padahal nih ya apa yang lo lihat di so misalnya Sekarang kita ngebahas social media Apa yang lolos sosial media tuh enggak selamanya seperti itu Di kehidupan nyatanya Lo gak tahu kan sebenernya juga lagi struggling apa mm -hmm. Karena gue percaya banget Everything that you see in social media is 85% fake happiness Karena orang juga cuman memperlihatkan Sisi-sisi -si -si bagus dia kan Dan mm -hmm. itu nggak salah Nah gimana untuk Mungkin tadi caranya gimana untuk tidak membanding-bandingkannya Adalah dengan ya lo pegang aja itu Comparison is the thief of happiness Kalau mm -hmm. terus membanding-bandingkan diri lo Lo gak akan bisa bahagia Gitu sih Jadi untuk bahagia Jangan membanding-banding kan diri.
0: Pertanyaan terakhir soal cinta. Menurut Ian cinta itu apa?
1: Love is Kalau kata Cherry Bell sih love cherry bell. Is you. <laughs> cinta itu apa ya? Cinta itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi efeknya, dampaknya bisa segitunya ke kehidupan manusia. Bener nggak mm. sih? Kayak lo nggak bisa ngeliat cinta kan? Mm. Lo nggak bisa megang, lo nggak bisa mengkontrol, tapi dia bisa bikin orang seteminggu nggak makan, dia mm. bisa bikin orang sampai bunuh diri gitu-gitu. Dia juga bisa bikin orang bahagia sebahagia bahagia itu gitu. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang untouchable, tapi Saat dia bekerja Itu bisa nyentuh kehidupan manusia segitunya
0: Kayak buat terlarang gitu ya I <laughs> Kalau punya saran, komentar, atau Ingin berbagi cerita Boleh banget email ke podcast At kbrprime.id Dan tulis love bus untuk subjek emailnya Seni atau juga fashion, kalau kata Ian, nggak punya batasan Saya pikir itu juga berlaku buat cinta Cinta itu membebaskan Kata Erik Fromm dalam The Art of Loving If I love the other person, I feel one with him or her But with him as he is, not as I need him to be as an object for my use It is clear that respect is possible only if I have achieved independence If I can stand and walk without needing crutches without having to dominate and exploit anyone else respect exists only on the basis of freedom as an old french song says love is the child of freedom never that of domination mencintai diri sendiri juga berarti membebaskan diri dari apapun yang mengekang kita termasuk kekangan yang kita bikin sendiri
1: love buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta
0: Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR